0: Dia 27 de julho, ou seja, amanhã, se você está ouvindo esse episódio no dia em que ele é lançado, na quarta-feira, começa a segunda amostra de cinema israelense. Esse ano você vai poder assistir a vários filmes de graça, inclusive pela internet, todos feitos por mulheres israelenses, claro. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a amostra em si, mas também sobre o papel das mulheres no cinema, no audiovisual. Eu sou Amanda Hatsira, estudante de psicanálise, pesquisa temas ligados à cultura judaica e à sociedade israelense. E esse é o IAL
1: com isso, podcast do Instituto Brasil e Israel. E eu sou João Torquato, sou músico, ativista do movimento negro estudo os conflitos que se originaram a partir da desintegração da antiga República da Iugoslávia. Vale lembrar que a Mostra, que acontece pela segunda vez, é uma parceria do IB com o SESC, com apoio do Consulado de Israel em São Paulo, e o curador da Mostra é o Bruno Slack. E com a gente hoje estão Morris Cachani, que é jornalista e diretor executivo do IB, e Marina Persson, que é cineasta, apresentadora, atriz e comunicadora. Sejam muito bem-vindos aqui com a gente.
2: Obrigada, obrigada pelo convite de participar e de fazer essa imersão aí na, na carreira e vida dessa cineasta, de quem a gente vai falar daqui a pouco.
3: Eu também agradeço, estou muito feliz por estar aqui, por esse momento estar chegando. E por a gente estar junto.
1: E, Morris, é, pegando aqui você, né? Começa contando a gente um pouco sobre a ideia dessa segunda mostra de cinema. É, a principal diferença dessa o ano passado é o recorte curatorial, né? Que só tem diretoras mulheres. Pode falar pra gente sobre essa escolha e também como que foi o processo de seleção desses filmes?
3: Então, essa escolha curatorial, ela veio de uma constatação, João. Durante muitos anos, as mulheres desempenharam um papel secundário no cinema israelense. Elas tinham pouca voz própria e estavam limitadas principalmente a um olhar masculino, tendencioso e sexista. Então a gente via muito as mulheres eh, protagonizando papéis em representações tradicionais que enfatizavam a sexualidade delas, geralmente eh, em papéis como donas de casa ou prostitutas. O cerne das narrativas dos filmes israelenses, olhando para trás, né? ele estava mais centrado em assuntos é, importantes da agenda do país. tão guerra, conflito, Israel-Palestina. E o, o, o olhar das mulheres, ele acabava ficando relegado a um segundo plano. Assuntos como, por exemplo, relação mãe-filha, e ou a capacidade de controlar e transformar o próprio destino, a busca de sonhos. Na verdade, só recentemente, e é por isso que aí a gente chega no recorte curatorial da mostra, só recentemente o cinema israelense começou a criar essas novas formas de representação feminina, que são formas centradas em narrativas subjetivas complexas e, e que se concentram na vida das mulheres israelenses e que torna elas tão distintas. Então, a gente acabou fazendo uma escolha, um recorte curatorial com 11 filmes, entre curtas, médias e longas metragens, todos eles dirigidos por mulheres, é, temáticas contemporâneas a partir da perspectiva israelense. Então, tem questões políticas, críticas sociais, utopias, vivências LGBT, PA mais, memória, tempo e família. É, eu acho que é o... o, o eu me sinto muito bem e honrado de estar aqui com a Marina, junto com a gente, porque uma coisa que a gente foi percebendo na medida em que a gente foi fazendo esse trabalho é que, com o surgimento das cineastas mulheres, surgem também novas maneiras de usar o cinema como uma ferramenta de empoderamento. E a Marina, de alguma maneira, ela é essa pessoa aqui no Brasil, né? Então é, acho que a gente achei que seria interessante realmente a gente estabelecer uma interlocução e um diálogo para ou, ouvir um pouco da experiência dela também.
0: Perfeito. Então, passando a bola aqui para a Marina. É, é importante a gente trazer esse tópico. Eu acho um genial o recorte curatorial desse ano da Mostra de Cinema Israelense. E a gente está falando agora num momento né, é, em que a gente está no meio do hype né, do filme Barbie, que é um filme também dirigido por uma mulher, tem uma equipe com várias mulheres ali também por trás, né pensando no filme, né, a diretora Greta Gerwig. Então, eu queria ouvir de você, Marina, também um pouco da sua trajetória, sua ligação com o cinema e também como você vê né, esse tópico das mulheres como diretoras de cinema, mulheres ali, como as mentes pensantes por trás de filmes de excelência, né? Como esse, com esse movimento que a gente tem acompanhado.
2: É, eu acho que a primeira coisa a falar é o, é, é o seguinte, que durante muito, muito tempo o cinema foi uma atividade dominada por homens e isso não era questionado, e, era, e isso quando eu, eu mesma não questionava com a força que eu questiono hoje, né hoje para mim essa é uma grande questão que eu sempre trago, que eu estudo, eu fiz uma TED sobre isso, e à medida que... Quanto mais eu me aprofundei nessa questão, no sentido de entender a história, como é que a gente veio parar nessa situação em que a gente tem é, muito menos mulheres diretoras do que homens diretores, sendo que nas escolas de cinema é sempre equiparado, né, a gente tem sempre mais ou menos 50% homens, 50% mulheres, isso eu não tô falando no Brasil, tô falando no mundo inteiro, é... Então, é estranho, né, você pensar, nossa, por que que tem, na hora do primeiro interesse, né, você escolher sua profissão, você fala, ah, eu vou ser cineasta, você tem um número igual de homens e mulheres, e na hora de você ter ali, então, um mapa do, de quem são é, as pessoas que dirigem filmes, de fato, que são lançados comercialmente, que participam de festivais, que ganham prêmios e que aparecem, são homens. E aí, é, quando eu me... É, comecei a me aprofundar né, nessa questão, eu entendi, fui, fui ver a história, e aí é muito curioso isso, que pouca gente sabe. No começo, é, quando Hollywood nasceu, antes de Hollywood, na verdade, quando o cinema é, nos Estados Unidos começou a florescer, o cinema era uma atividade dominada por mulheres. Elas eram a, a imensa maioria, as mulheres e os judeus, porque eram as pessoas que eram excluídas do mercado de trabalho é, lucrativo então é, é, é curioso isso né o cinema passou a, o centro né de feitura do cinema era em, na, na, ali perto de Nova York e aí eles entenderam que ali era frio e que tinha condições enfim mais difíceis do que esse novo é, espaço, no, essa, essa nova localização nos Estados Unidos, que era a Califórnia, que tinha primeiro só o ano inteiro, era mais barato, tudo era mais barato porque era um lugar que não era é, assim, requisitado, e que é isso, você podia filmar o ano inteiro. Quando o cinema foi para Hollywood, é, no começo era isso. As mulheres que trabalhavam na indústria nessa indústria que estava nascendo em Nova York as roteiristas, as diretoras, que eram a grande maioria, foram sendo é, gradativamente excluídas do fazer cinematográfico. E é muito louco isso, porque quando o cinema passa a ser uma atividade lucrativa, quando eles entendem que o cinema é uma atividade que pode dar emprego e dar dinheiro a homens, eles começaram a formar sindicatos em que as mulheres não podiam fazer parte, em criar mil barreiras para que as mulheres fossem gradativamente sendo expulsas, né? é, tanto da direção quanto do, é, de roteiro e de outras funções, como fotografia, como montagem. É, as mulheres conseguiram ainda manter algum, uh, algum espaço, sei lá, no, 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 no departamento de arte, nos figurinos, sabe assim? Então, é, e é muito louco que você pensa, o cinema tem mais de 100 anos, a gente está até hoje aqui lutando por esse espaço, então quando a Greta Gerwig vai lá e faz o Barbie, e é um filme que, enfim, por mil razões acertadas, vai lá e bomba no cinema, primeiro filme de uma mulher a faturar mais de não sei quantos milhões de dólares no primeiro final de semana, é, e a, o Barbie começa daí a quebrar uns recordes que você fala, gente, é isso, é, os homens já... Esse recorde já era deles há muito tempo, então agora a gente está, na verdade, só correndo atrás. E, e quando a gente faz um filme, quando uma mulher faz um filme, e aí a gente chega na, na Ronit, é, quando uma mulher faz um filme, ela não só traz é, temas femininos, mas ela traz um aprofundamento de questões que por mais competente e sensível que seja um homem, ele não, ele não vai fazer igual. E aí venho para a Greta, como você citou, uma, uma equipe formada por mulheres primordialmente. É isso que a gente faz. Assim, quando uma mulher assume uma posição de comando dentro de uma produção cinematográfica, ela traz com ela outras mulheres. E cada mulher que consegue fazer isso ela abre espaço para as outras tantas, porque, no final das contas, a gente tá falando do quê? De representatividade. Então, você fala assim, nossa, eu, né, minha sobrinha de 11 anos, ela olha o que, que ela tem em volta dela, ela fala, bom, o que, que eu vou fazer da, né, como profissão, sei lá, o que, que eu vou ser na minha vida? O que, que eu vou ser quando eu crescer? Se ela não tem nenhuma mulher que é astronauta, nenhuma mulher que é cineasta, nenhuma mulher que é fotógrafa de cinema ou que é presidente, ela não vai entender que aquilo lá é para ela, você entende? Então, isso serve para qualquer grupo minorizado, né? Mas para nós mulheres, é, eu, eu acho que é especialmente curioso e, 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 e o fato de que, por que o cinema? Eu entendo que na política, por exemplo, os homens tenham dominado e falam assim, vocês mulheres, a gente não... porque o patriarcado é isso, é o machismo, a gente... Agora, por que o cinema? É muito curioso, né? que a gente esteja tantos anos lutando por essa pauta, é, que é, é só uma profissão, gente. É uma profissão que não é uma profissão que demanda força física, por exemplo. Que Tem Nada na feitura de um filme que uma mulher não possa fazer com a mesma desenvoltura de um homem. Nada, nada. Então, essa pergunta eu, eu, eu coloco aí para quem está ouvindo a gente.
1: É, essa questão da representatividade, assim, se citou, Marinão, é parada que me pega muito, assim, porque, de fato quando a gente vê um, um semelhante nosso ali, né, numa... e às vezes não é nem a profissão, a área mais destacada ali da profissão, às vezes é uma coisa até mais operacional mesmo ali, mas que a gente pode se identificar e a gente vê aquela pessoa ali, a gente fala, pô, é possível, quando eu crescer, eu posso ser qualquer profissão que caiba, porque tem um semelhante meu ali, então é importantíssimo Exatamente. a gente... A gente levantar essas discussões né, da representatividade nesses, nesses lugares. E...
2: Exatamente. Isso para isso é repetido para todos os grupos minorizados, né? Porque eu, eu falo, as minorias, eu não gosto de usar esse termo minorias, eu sempre falo, são os grupos minorizados. São né, as pessoas negras, as mulheres, as pessoas trans, os LGBTQIA, né? São todos grupos que foram minorizados por um grupo dominante.
1: E eu, e a partir desse ponto, assim, para falar da amostra da também, porque a mostra. Traz esse olhar feminino, é, mas também abrange outras questões, né? Como no caso, a pauta LGBTQIA, no caso o filme de abertura, o, o Kiss Me que para quem for de São Paulo, ó, esse filme vai passar só na abertura no dia 27 de julho, no Cine Sesc, às 19 horas. Os ingressos ficam disponíveis conforme a lotação da sala. É, mas voltando aqui à discussão, é, eu queria pegar, falar um pouco o Morris disso. Conta para a gente como esse, sobre esse longa, né? como que, que, é do, que é de humor, mas que também ele traz temas profundos e sensíveis. Né?
3: Eu amo esse título, Kiss Me Kosher. Eu acho ele maravilhoso. A gente chegou até a pensar em fazer uma camiseta Kiss Me Kosher. Eu acho que ele representa... Ah, eu nome... quero.
0: Eu quero essa
3: camiseta. Ele ele representa muito o espírito dessa mostra, sabe? E eu gostei muito do filme, porque ele retrata uma história de amor verídica entre a diretora e a parceira dela, e no caso a diretora é israelense e a parceira é alemã. Então, todos os fantasmas do passado aparecem. E, e se eu disser que isso é uma comédia, o filme é, uma, é mais... Não, não diria que é uma comédia, mas ele trata com leveza de temas muito densos, né? Então, ele é um filme feliz, ele é um filme colorido, ele é um filme que tem cara de abertura de festival mesmo, sabe? E eu estou muito feliz com essa escolha da abertura e estou feliz também com a retrospectiva... É que a gente está trazendo, né?
0: Ah, legal, Morris, legal, bem bacana. É, eu estou ansiosa para ver esse filme, dar uma olhada na sinopse, parece... É muito interessante, eu acho que cada vez mais a comunidade judaica tem aberto espaço né, para essas discussões, né? como a Marina falou, para a discussão das da, pautas dos grupos minorizados, que eu acho que é super importante. E trazer isso através de uma amostra, eu acho que também... É, expande a discussão para fora, não só dentro dos nossos núcleos, das nossas bolhas. Então eu acho super relevante que a gente faça isso. Eu acho que o cinema é uma arma, assim, um instrumento super poderoso para suscitar isso, sabe, dessas discussões, trazer isso, né, através da arte. Eu acho que eu acredito muito assim no poder da arte de transformação, de trazer essas questões é, com a, com profundidade, sensibilidade também, assim, com uma estética também, assim, que, que ajude a, a trazer temas que às vezes não são muito palatáveis, né, que sei são, né, é, que às vezes não encontram espaços, mas que aí adentram de uma forma mais né, palatável, assim. Então acho muito, muito interessante. E falando um pouco mais da Aronite, né, Nossa, a, a grande homenageada, né, vai ter uma retrospectiva dela na mostra. É, Uns filmes aí que marcaram super importantes na, na carreira dela e a Aronita é essa pessoa como a Marina falou né quando uma mulher está tá ali no cinema nos espaços de poder de decisão elas ela, geralmente as mulheres puxam as outras né então ela nunca não estão sozinhas Aronita ela teve muito esse papel no cinema israelense né o Morris comentou né que as mulheres sempre foram tão invisibilizadas A Aronita, como diretora ela é é foi essa pessoa essa referência, essa pessoa para quem as mulheres olhavam e falavam, olha, podemos fazer cinema também. É, Aronite é a grande homenageada, né? E ela é considerada a primeira-dama, cinema é israelense, né? The New York Times né? já, já disse que ela era uma Mary Street israelense, né? Então, ela era não só conhecida em Israel, mas... Tinha esse olhar para fora também, né? Fora Israel, ela ela também era era uma referência. E ela morreu muito cedo, né? Muito, muito triste, assim, uma perda, né? Eu lembro é, quando ela faleceu, né, em 2016, é, e tinha acabado de ver, assim, recentemente, o filme né da Viviane Amstalem, né? Gate, que é um, um dos grandes filmes dela. Enfim, faleceu muito cedo, né? De um câncer de pulmão, né? Aos 51 anos, super jovem. É, e queria que vocês comentassem um pouco começando pela Marina assim dessa relevância né da Aronit para o audiovisual de Israel mas também assim como da mulher né que produz produzir cinema
2: é eu a, a história da da, da Ronit acho que é muito é, é muito curiosa assim né porque é fascinante assim eu, eu mergulhei aí no universo dela por causa de, desse podcast, né, que o Morris me convidou para falar sobre, sobre a obra, e claro que a obra dela fala muito sobre a vida dela, uh, eu acho que é uma família, ela e o irmão, né? eles tinham desde cedo, acho que essa consciência assim, de que é, o material da vida é muito rico para você... É, enfim, e eles conseguiram transformar isso é, em audiovisual, né, então tudo ali é meio autobiográfico, semi-autobiográfico, inspirado na mãe, inspirado no pai, e tem uma frase muito legal no, no, no documentário, né, no Black Notebooks lá, eu não sei como é que foi traduzido aqui no, no Brasil, mas que, que assim, que o pai, o Eli, né, é, Elkabetz não quis assistir aos filmes dos filhos, porque, enfim porque tem uma coisa que é um pouco parecida com o personagem dos três filmes, né, da, da trilogia do marido, que não recu se recusa a dar o divórcio para a mulher, mas que ele falou assim, ah, seus filhos fizeram um filme e te pintaram como um monstro. Né? E ele fala isso. E aí eu já não entendi se era para é, a Ronita ou se era para o irmão dela, porque como ele narra é, o diário dela, às vezes eu fico, fico, fico confusa se ele estava falando por ela ou por ele. Mas, enfim... É, isso chegou em um dos filhos, né? Você, você me pintou como um monstro no filme, e aí o filho ou a filha responde, não é sobre você, repai, o filme é sobre as mulheres, e é exatamente isso, né? os filmes, os três filmes que tem a, a, a Viviane e o... Como é que ele, é que ele chama o, o marido? O personagem que eu esqueci agora. A ele Eliarro. Uma coisa assim. É, então, uh, os três filmes em que a Viviane e o Eliá aparecem, é isso, prim o primeiro é To Take a Wife, né, que é em português, eu não sei como vocês vão traduzir, que é... Eu conheço só como To Take a Wife. To então. Take a Wife. <risos> e... Esse, para mim, eu não sei, é o meu favorito, tá, dos três, eu sei que é o primeiro, eu sei que ainda é muito cru, mas para mim ele me lembra muito filmes do Truffaut, assim, tem uma tradição francesa, sabe, do diálogo, do dia-a-dia, do, -dia, do cotidiano, da uma descrição daquela família, então é aquela mulher, assim, que acorda e já tem quatro filhos e cada um dá um petit diferente e era naquela lida, daí vem o marido que é um cara que é insuportável, porque ele 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 não é uma pessoa, isso que é mais louco, né? Isso é muito bonito no filme. Ela não vilaniza ele no sentido de você falar assim, cara, ele, né, foge dos estereótipos assim, não é um cara que bate, não é um cara que joga, não é um cara que bebe. É um cara insuportável, é um o um ser humano que você com quem você não quer Conviver, porque ele é faz a vida dela um inferno, né? Tipo, ele chega em casa, não tem o que jantar, ele fica enchendo o saco dela. Ela fala: "Meu, você tem duas mãos, você não tem cinco anos, vai lá, faz uma comida." Ai, ah, acabaram com a comida. Ele faz um drama como se ele tivesse, sim, sabe, tipo, né, uma criança. Ele, ele é meio só... infantilizado, né?
3: Isso ia lembrar também, porque ele só pensa religião, né? Ele é. Ele e ele é um, é um
2: cara. Exato, não, não leva ela para um restaurante, não leva ela para um cinema, não é romântico, nada, ele é um cara muito religioso e o shabat é a coisa mais importante, só eles nunca podem viajar, enfim, então tem todo uma, um retrato dessa família é, que eu penso, gente, isso não existe na imaginação das pessoas, isso é tirado de uma realidade, e quando você assiste ao, ao documentário, na verdade eu... São quase dois, porque ele é super longo, né? Você entende de onde eles tiraram inspiração para aquilo. E aí eles fazem o documentário, que então, é uma terceira camada, né? Eles fazem a ficção, e aí eles fazem a reflexão sobre aquela ficção, dentro da família, falando, confrontando o que, que, o, o, o que, que aquela convivência entre aquelas pessoas é, produziu em termos de de audiovisual, e aí volta a reflexão. Então, a vida e a, e a arte deles, desses dois irmãos, ela está é, muito entrelaçada. Tanto que, assim, ela vai até o limite, né? No segundo, na segunda parte do, do, do documentário, quando ela enfrenta a doença, quando ela vai fazer a quimioterapia, daí ela vai e ela tem toda a questão com o cabelo, ela é uma mulher muito bonita e vaidosa, ela, ela é vaidosa, né? Ela fala, nossa, eu não tô bem, eu tô inchada, mas eu vou ficar bem, depois comer cuidado, ela bota a peruca. E aí tem uma cena que é muito, muito, é... muito emocionante mesmo, assim, no documentário eu recomendo para todo mundo que tá pensando se vai, se não vai, porque são três horas e tanto, gente, vai porque vale muito a pena tem um momento ali em que ela se abre de um jeito, quando ela fala assim, eu não estou me reconhecendo nesse mundo. Eu tô... Essa é a nova é, Ronit. É uma pessoa que está se reintegrando no mundo depois de ter claro, passado por tudo que ela está passando. Assim. E a tristeza que a gente sabe do fim dessa história é que ela não achou esse lugar porque ela faleceu logo depois. Ela mal conseguiu ver os resultados do último filme dela, que é o mais bem-sucedido, que é o filme que era o grande sonho dela. Ela fala, em algum, em algum momento também no documentário anterior, ela abre uma janela no apartamento em Paris e ela fala assim, aqui foi a primeira vez que eu sonhei. E eu vim para cá para realizar meu sonho e eu realizei. É muito lindo, né? E aí, enfim... Então, é super emocionante, assim, você se envolver com a história dessa pessoa, para além do fato, claro, a gente tá aqui discutindo mulheres, cineastas, cinema, então, mas é, eu acho que tem muito da sensibilidade feminina nesse aspecto, sabe? A sensibilidade, a entrega, e aí quando a gente fala, né, por exemplo, a, a vida de uma mãe, uma mãe é uma vida de entrega, você, você entrega a sua vida para Aquelas crianças, aqueles seres passam a ser mais importantes do que você durante um longo período da sua vida, até eles conseguirem se virar sozinhos, o que pode demorar de, sei lá, de cinco, se você pensar nas coisas mais básicas, a quarenta, se você pensar em termos emocionais e tudo mais. A mãe vai ser eternamente responsável por aquelas, por aquele ser né, que ela botou no mundo, muito mais do que os pais. Né? que, claro, também varia muito de pessoa para pessoa, mas tivemos assim, se a gente pegar a maioria dos casos, e é, é sempre assim, né? A, a mãe é a pessoa que cuida das, dos filhos é, na maior parte das vezes e, e até mais longe na vida, né? Então, uhum. eu fiquei muito, muito sensibilizada. Assim, fugir um pouco da sua pergunta, Amanda, mas, sei lá, daqui a pouco a gente retoma...
0: Não, imagina, mas é, é muito interessante esses aspectos que você trouxe do filme, né? Que não, não fulaniza ninguém, né? A crítica não é o indivíduo, mas uma estrutura, né? E ela faz, faz muito isso, né? Eu acho que é uma das grandes sacadas na, na abordagem, além dessa profundidade, sensibilidade também. Trazer essa a crítica, né? Essas questões sociais, culturais, dentro do, do, do papel que as mulheres exercem ali na sociedade israelense, também
2: uma crítica ao não, gente, legal, enfim. O, o Gets, o divórcio, é, é, um, é, um, é um Kafka, né? Você uhum. fala, meu, não é possível, não, não é possível uhum. que isso aqui vai. vai... Né? e você fala assim, o filme se passa, ele, eles não localizam o gate exatamente, eles localizam o primeiro, o a Life", que é em 79, então a gente está falando do uhum. começo dos anos 80, então o gate seria mais ou menos começo dos anos 90, quando ela finalmente fala, eu vou uhum. me divorciar de você, e aí você vê que realmente assim, é, se você tem coisas realistas e coisas metafóricas, assim a mulher não tem, a mulher não é nada, a voz dela, a vontade dela, o desejo dela, não significa nada, e ela verbaliza isso explicitamente lá numa cena que ela fala assim, vocês só falam dele e eu, eu tô aqui, eu tô aqui há três anos vindo nesse tribunal de dois em dois meses e vocês não fazem nada, mas aí já começamos a dar spoiler. Né?
3: <risos> não, mas é,
2: tem
0: essa força, né?
3: Uhum. Eu fico pensando aqui o que me tocou profundamente nessa trilogia, né? Porque... No final das contas, você tem ali uma crítica à família patriarcal e dentro de um contexto de uma comunidade Mizrahi. Né? São, eles são de origem marroquina. né? Eu, no caso, eu sou de origem libanesa. De alguma maneira, tem muitos pontos de contato ali. Começando pelo nome do pai, que é o mesmo... Um dos irmãos que tem o meu nome morre, né? Um dos filmes, inclusive. Então eu fui vendo assim para não falar dos costumes de algumas coisas que eu vi sendo acontecendo algumas cenas, né? É, porque eu percebo que né, nessa tradição ancestral o divórcio ele nunca é uma opção e ele é discutido entre os homens, entre os irmãos. Os irmãos discutem com ela a opção pelo divórcio. Eu acho isso muito impressionante. Então, assim, eles dizendo que, isso não vai trazer, que o divórcio vai trazer tristeza não apenas para a mulher, como para a própria família. É uma vergonha mesmo para eles, né? Mas tem uma questão de honra. Mas eu acho que... Uh, só, eu só queria assim, situar as pessoas que estão escutando a gente um pouco sobre do, do que, que se trata no final das contas, né? São três filmes, é uma trilogia e, na verdade, é a história de um casamento, né? É, é, um, é as cenas de um casamento, né? Então, são três filmes é, contando um pouco da infelicidade da protagonista e, e dessa união amorosa, né, das dificuldades. Isso tudo que a Marina falou no primeiro filme. Tem um segundo filme, que é uma situação de luto, porque o, o meu xará, Morris, morre. E aí, ao invés deles viverem o um luto, eles ficam discutindo dinheiro, posses e heranças. E o terceiro que... Para mim, no meu caso, o meu, o meu preferido é o terceiro, que eu acho uma barra pesadaça, que é um tribunal rabínico por duas horas discutindo se se deve ou não é, conceder o, o divórcio. né Eu acho que essa é uma super discussão, porque eles você percebe que na, na linha de raciocínio rabínica, né o fato dela não amar o marido não pode ser considerado motivo suficiente para o divórcio especialmente porque ele ele está insistindo em querer salvar o casamento e eles ficam ali discutindo, discutindo, discutindo e no fim eles decidem é, por conceder o divórcio mas eu acho que é, tem uma grande discussão que é essa questão do get né Amanda? essa questão do get, o que, que é o get, né? o get? o get que é o título do filme é o divórcio na lei religiosa judaica, o divórcio só pode ser concedido mediante autorização do marido. É disso que estamos falando. estamos falando que essa é a lei que impera hoje em Israel. É disso que estamos falando, certo?
2: Ainda hoje é assim?
3: Ainda hoje é assim. O tribunal
2: assim. não pode impor, não pode, não, não pode tipo,
3: obrigar o cara. Não, você tem um tribunal rabínico, hoje em Não dia... Não existe
1: casamento civil em Israel, né? só existe casamento religioso e o, o fim do relacionamento também tem que passar pelas instâncias religiosas. Né?
3: Então, esse que é o ponto. Então, na verdade, ou o marido concede um tribunal rabínico, em última instância, mas está na mão... Mas o tribunal
2: pode estar acima do marido, ele pode impor ao marido essa, essa condição, falar, oh, você vai ter que conceder. Como Sim, eles fazem, isso. eles tentam fazer no filme, mas assim, o cara refuga. Estou te... dando spoiler, mas tudo bem, né?
3: Não, mas você vê que é a dureza, né, Marina? Quer dizer, está na mão do rabinato. A, a, a ideia do casamento e da separação passa pelo rabinato. E, ao mesmo tempo, Israel é um lugar onde... Essa que é a complexidade, né? E é por isso que a gente tem um trabalho não falta para a gente, né? Para explicar essa complexidade. Porque, ao mesmo tempo, os direitos da mulher em Israel são, é, digamos assim, em, em algumas frentes, super bem trabalhados e desenvolvidos. Por exemplo, o aborto é, é um direito adquirido ali, né, Amanda? É isso, né? A pessoa uhum. que ela faz o aborto praticamente, sabe? Tem essa, esse caminho, né? E, e outros... Outros indicadores também. Só que o gate é uma, uma coisa que deixa... É, é kafkiano mesmo, Marina. Imagina você querer se separar e ter que pedir autorização para seu marido.
2: não é, é, eu achei. Mas isso que você falou é muito legal. assim Quando você fala... É, falando assim em termos narrativos e do cinema, assim eu fiquei pensando que tinha uma coisa de uma tradição... Quando eu falei Truffaut, é exatamente isso. que O Truffaut também fez uma sequência de filmes com o mesmo casal o amor aos 20 anos, os beijos roubados, o domicílio conjugal e não sei o quê. E eles acabaram fazendo isso também, né? É, to take a wife, depois o, o Shiva, que não é exatamente sobre eles, mas eles estão ali no meio e tem esse assunto que fica girando ali, né? Ela quer sair, ela quer se divorciar, Não, divórcio não. Como assim? Não sei o quê. E aí tem uma outra também que fala, e pensa em divórcio, mas não, nada... E aí, que, e o, o julgamento de Viviane Amsalem, que é o, o, o ápice, né? E, e aí, no julgamento, você tem realmente isso que você falou, assim, um retrato muito... Né, do que, que é o pensamento machista, é, eu acho que não tem outra palavra, né? em relação ao que são o, o, os direitos de uma mulher que é absolutamente tem, tem uma, uma conduta irretocável, assim, mediante aquela casa, aquele domicílio, aquela família, aqueles filhos, que viveu com a mãe dele durante 20 anos, né, acolheu a, a sogra, imagina que, 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 que peso que é isso, né, você ter uma pessoa é, como essa, né, morando e aí, mas tem uma coisa aqui nesses filmes todos que tem um quê de comédia. Todos eles, em algum momento, têm um quê de comédia. E isso eu gosto também, porque ao mesmo tempo que você está lidando com temas super sérios, é... eles brincam um pouco com essa coisa do humor judaico, né? Que a gente conhece muito bem, que é uma coisa de um, uma, uma capacidade de tirar sarro de si mesmo, assim, que é muito engraçado. Então, por exemplo, eles estão lá no no Shiva, todo mundo dormindo na mesma casa durante sete dias tal, e alguém começa a roncar. <risos> e aí, ele sente acordar. A pessoa que está roncando, ela não acorda por nada. Esse tipo de coisa, assim, né? Que você fala... Mesmo no, do, no, no To Take A Wife, assim, que é aquele cotidiano daquela mulher, você fala assim, gente, não é possível... É esses homens não se tocam, que eles são, assim, tipo muito... Aquele garoto que fica fazendo bia com a do caderno de matemática, e aí o marido, o pai, né? que, que, que fica fazendo bia porque não tem a comidinha dele, pronta, no, em cima do fogão, você fala, gente, ela, é, é um pouco assim, esfregar na cara né, dessas pessoas o quanto que é tragicômico, né? o quanto que essas situações têm um quê de tragicômico, sem perder essa coisa do humor. Eu acho que o único que não tem humor é o julgamento de Vianney Salem. Ou se tem, é muito sutil, assim, a ponto de você falar assim, nossa, dá, é, é, esse filme é só tipo, um, uma coisa muito claustrofóbica e desesperadora.
3: Mas ele tem umas quebras, né? Umas horas fica filmando o pé dela, com as unhas pintadas. É. Ele tem, né? Umas provocações, vamos dizer assim, né? Em algum momento ou outro. Mas são só quebras, né?
1: Mais indireto ali, é. né? E. Também na, na, na mostra né, é, tem um documentário Cadernos Negros, que é uma homenagem à Ronita. E qual, qual a relevância dessa obra que foi feita pelo irmão dela, né, o Slome o Elkabetz?
0: É, como que, que tocou em vocês, né, gente, esse, esse eu, documentário, assim, eu assisti, eu acho que eu senti é, isso que a Marina falou, né? De você, além de ver os filmes, você mergulhar também na relação entre esses dois irmãos, né, é uma coisa muito tocante a forma como a própria Aronito levava a vida e como a doença entrou, né, no, no meio disso tudo, como afetou, é muito muito tocante, assim, também o olhar do irmão, né, é para isso, assim, parecer, esse fim, que vai se misturando ali, né, ficção com realidade, enfim, uma narrativa não linear e, e, que vai te envolvendo ali. Queria que vocês para gente fechar é,
2: aqui. Falar, acho que eu falei um bom. pouquinho assim que eu, eu, eu que eu acho bonito nesse nesse documentário é que é isso. Você vê que são duas pessoas que estão tão envolvidas, e entregues ao fazer cinematográfico e e, e a arte deles, né? O, o lance deles que eles não as linhas entre o que é ficção o que é documentário ali elas ficam muito misturadas assim. Porque eles fazem relação do que está que acontecendo, do que, que é a vida deles, de onde eles tiraram inspiração para fazer aquilo que está nos filmes. Né? E, sem pudor nenhum, eles escancaram ali a, a, a coisa do pai, a coisa da mãe, e até a mãe brigando com o pai, que daí você faz a relação direta né, com a, a própria Viviane Amsalem, né, do, do da personagem. E, então, eu acho que isso é uma coisa de de fato, de duas pessoas, de dois seres, que são muito cinematográficos nesse sentido, sabe? Como eu falei, assim, a vida e a arte deles estão muito entrelaçadas, de forma que é muito difícil você separar uma coisa da outra. E isso é muito bonito. O que você achou, Morris?
3: Eu achei muito bonita a relação entre os irmãos. Eu acho que é um privilégio quando você tem um irmão querido junto, trabalhando, essa intimidade. Você percebe que eles dividiam o mesmo apartamento também em Paris. Eu acho que também a relação com Paris é uma coisa muito bonita no filme. né? Assim, A gente sente um pouco o espírito de Paris né? É, através das lentes. Eu acho também muito bem filmado. Eu acho que tem um texto muito bonito mesmo. Acho que realmente é um cinema de marca maior. E acho que sobre as relações da família, a Marina já falou suficientemente sobre como elas foram escancaradas, né? E sobre o humor também que tem ali, né? É... Agora, a segunda parte do documentário é um pouco essa... a chegada né, da doença, né? chegada da doença, o manto negro da doença e, e como e, e a gente acaba descobrindo que esse filme Get foi gravado nessas circunstâncias, né, a, com a escalada da doença e ela fazendo aquela personagem, né, e você vai percebendo como a dificuldade dela de abarcar tudo isso no mesmo momento, né, e isso é pungente, é muito forte. A Ronit é uma grande mulher, então é, a gente fica muito... E, e tem toda uma intimidade, tem um momento, né, Marina, que ela fala que ela não aguenta mais ter a intimidade dela devassada, sendo devassada. Ela fala sobre isso também. É, então, é, eu achei que realmente é cinema de marca maior e uma grande mulher. Então, eu fiquei muito feliz e me senti preenchido. E, de alguma forma, eles conseguiram contar a história da família deles, com ficção e não ficção, né, Marina? A verdade é, é essa. muito. muito fácil. Não é uma história fácil, é cheia de complexidades e contradições. Não, e,
2: e a própria história dela, da, da própria Ronit, né, por exemplo, ela não se casava, lembra? Ela, ela foi se casar muito tarde, ela foi ter filho muito tarde, assim, tarde, né, acho que, ela, acho que os gêmeos nasceram, ela já tinha o quê, 47, por aí, e... E quando ela casa, tem, tem essa cena do documentário, né? Que é, é tipo uma grande surpresa para todo mundo, porque todo mundo já tinha dado como. né? Imagina numa família. né? Judias, fala, pessoa casada depois dos 40, enfim. E aí ela, quando ela finalmente se casa, já é, é, é uma surpresa, uma alegria, e tem e aquilo tudo é documentado. Ela se o vestido de casamento, e ela mesma fica surpresa, fala assim: nossa, eu me, eu me casei. Imagina isso, eu me casei. E aí em seguida já tem ela grávida, já tem as crianças nascendo, os dois gêmeos e tal. E daí tem essa parte que é muito triste, né? Quando ela vai, sai, ela, ela, ela sai de Israel para se tratar e para lançar o filme e tudo mais, e ela fica longe dos bebês. E aí tem aquelas cenas dela conversando com os bebês por vídeo, e os meninos, os meninos falando assim: mamãe, mamãe, cadê você? E ela lá, e ela doente. E você fala, nossa, e a gente já sabe o final, ainda por cima fica mais triste ainda, né? Porque você fala: nossa, essa mulher que demorou tanto para ter filho. Ela tem essas duas crianças, e ela morre quando as crianças têm, sei lá, quatro anos, cinco, no máximo, né? Mas é uma trajetória muito é, não usual, assim, né? E, e é muito legal a gente ver isso documentado, né? Eu fiquei pensando nisso, eu falei, nossa, que disposição, porque... Você precisa não só gravar as coisas, como você precisa organizar. Para aquilo que a gente viu lá, que tem quatro horas, ou quase quatro horas, quanto de material que não tinha gravado, né? Então, a pessoa tem que ir lá, gravar, guardar, armazenar, depois revoltar aquilo, assistir, reassistir, editar, reeditar. Se não me engano, o documentário de 2021, ela tinha morrido já tinha dois anos, quando foi lançado, né? Não, que dois. Ela morreu em 2016... Então, ele deve ter começado a mexer no material depois disso, né? depois da morte uhum. dela. E foi lançado, então, cinco anos depois da morte dela. Então, a, isso faz com que esse material ganhe ainda mais importância pela perspectiva, né? legal. Você, é...
3: você sabe do que não, você está falando, Pode falar, não. Tá? Bom, só ia dizer que a Marina sabe do que ela está falando, porque ela fez um filmaço sobre o pai dela, né?
2: Eu fiz, exatamente. Por isso que acho que tocou tanto a mim, essa história. E outra coisa, eu, eu não sou judia, eu sou libanesa. Então, essa coisa da, da tradição familiar e dos costumes e da família grande, que todo mundo se mexe na vida de todo mundo. Isso é uma coisa, assim, que eu acho que os libaneses e os judeus têm muito em comum, assim, né? E são essas, essas famílias. É... É, grandes, unidas e que brigam entre si mas que nunca se largam
1: intrometidas
2: e, é, e que tem as tradições que tem que ser respeitadas mas aí tem sempre uma geração nova que vem lá e quebra uma tradição, mas depois aquilo volta e, e de fato tem isso assim. eu acho que o fato de eu ver essas imagens familiares tão fortes assim, e desses dois irmãos assim reverenciarem não só a relação entre eles dois, mas ao passado deles, né a ancestralidade, de onde eles vieram, conversando com esses pais. Claro que eu me relaciono com isso, porque para mim é muito importante entender de onde eu vim. Né? Claro, a história é um pouco diferente, porque eu perdi meu pai quando eu era muito pequena e fui resgatar a história dele sem ele presente. Né? Eu fui atrás de entender... Quem era ele também, muito para entender quem eu era, né? Assim, de onde é que eu vim para saber para onde eu vou. Então, é isso que você falou, assim, eu, eu super me relacionei, para mim me tocou demais, assim, me conectei é, super fortemente assim, com essa história e com esses filmes. Ah, me falou muito bonito mesmo, assim, é, é o que a Marina falou. É, não há nada que não vale a
0: pena né? ser registrado para ficar ali né? guardado. Isso é uma coisa muito presente no filme. Bom, é, e para quem está ouvindo a gente e quiser procurar os filmes depois da mostra a gente viu aqui como foi traduzido para o português, né? os, os filmes da trilogia. Então, aí é, você tomou Uma Mulher, o julgamento de Viviane Amisalem e os Sete Dias. Então, para ver na mostra aí, vale muito a pena. Super recomendamos. Então, gente, queria agradecer muito é, a presença de vocês, a contribuição de vocês. Eu acho que foi uma conversa maravilhosa vocês trazerem os olhares de vocês sobre a Mostra, sobre a Aronita, os filmes. Foi, foi muito, tudo muito rico. Muito obrigada mesmo pela participação. Obrigado. Morris, Marina, sejam sempre muito bem-vindos.
1: Obrigadão, pessoal.
2: Eu que agradeço a vocês a oportunidade de vir aqui falar, falar sobre esse tema, de conhecer a Aronita assim, com profundidade. Foi ótimo fazer esse mergulho aí nesses dias de ver todos os filmes de uma vez só e ler sobre ela. Assim. Foi muito legal. Obrigada, Morris, que me fez esse convite.
3: Gratidão por estar com vocês e gratidão pela mostra que está chegando aí. Muito obrigado, gente.
0: Legal. Então, a gente conversou hoje com o Maurício Cachane, jornalista e diretora executiva do IBE, e com a Marina Persson, que é cineasta, apresentadora, atriz e comunicadora. Então, lembrando que a segunda mostra de Cinema Silence começa amanhã, para quem está ouvindo hoje, na quarta-feira. Começa no dia 27 de julho e vai até o dia 2 de agosto. São aí é, nove filmes para você assistir online e de graça, tudo na plataforma do SESC Digital. Não, não percam, acompanhem e depois conta para a gente nas redes sociais aí do Instituto Brasil Israel o que vocês acharam. É isso e até quarta-feira que vem.
1: Você pode saber mais sobre a Mostra entrando nas nossas redes sociais no site www.institutobrasilisrael.org.br e no site sesqsp.org.br. barra Se você quiser mandar uma mensagem para a gente, é só escrever para iocomisso.institutobrasilisrael.org. O O Isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcasts, Google Podcasts e também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. E não esquece de seguir o IB nas redes sociais. Até quarta-feira que vem.